0: pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Turška opozicija na predsedniške volitve skupnim kandidatom. Britanska vlada z zakonom za prepavet vstopa in deportacijo migrantov. V Franciji stavke in protesti proti pokojninski reformi. Ustavno sodišče razveljavilo zakon o bančnih razlaščencih. Južno-afriški predsednik Cyril Ramafoza je zaradi krize z elektriko in vodo v državi odstavil 11 ministrov in devet ministrskih namestnikov. Na položaj ministra za elektriko je imenoval Hosinta Ramhopa, Gre za novo funkcijo, ki jo je predsednik napovedal prejšnji mesec o razglasitvi izrednih razmer zaradi izpadov elektrike, ki so trajali do 10 ur na dan. Vzrok za krizo so okvare zastarelih termoelektrarn državnega podjetja Eskom, ki zaradi velike zadolženosti ne uspel kupiti dizla za nadomestne električne generatorje. Od razglasitve izrednih razmer v državi potekajo protesti, na katerih protestniki od vlade zahtevajo končanje električnih mrkov. Katarski emir šejk Tamin bin Hamad Al-Tani je za novega premjeja imenoval šejka Mohameda Abdulrahmana Al-Tania. Šejk Tamim je zamenjal tudi vodjo centralne katarske banke in več ministrov. Med njimi so minister za notranje zadeve, finančni minister in minister za energijo. Šejk Mohamed Abdul Rahman je nekdani katarski zonani minister, ki je to funkcijo opravljal v času diplomatsko-gospodarske blokade, ki so jo proti Katarju izvajali Saudova Arabija, Združeni Arabski Emirati, Egipt in Bahrain. Turška opozicija je za predsedniškega kandidata izbrala Kemala Kilič Daroluja, ki bo na volitvah 14. maja izval predsednika Rečepa Tajipa Erdogana. Kilič Darulu je vode republikanske ljudske stranke, ki je največja opozicijska stranka. Kompromis med čestimi strankami sledi sporu prejšnjega tedna, ko je pogajanja zapustila predsednica druge največje opozicijske stranke, Meral Akšener. Akšener je kot skupnega kandidata videla Budisi župana Istanbula, Budisi župana Ankare. Po dogovoru bosta župana Ankare in Istanbula podpredsedniška kandidata. Opozicijske stranke želijo z imenovanjem skupnega predsedniškega kandidata končati 20 letno vladavino reče pa Erdogana. V pozicijsko zavezništvo sicer ni vključena kurdska ljudska demokratična stranka, edina zares opozicijska, ki je državni tožiljec zamrznil sredstva za kampanjo, že predtem pa od vrhovnega sodišča zahteval ukinitev stranke. Minško sodišče je belorusko opozicijsko kandidatko na zadnjih volitvah Svetlano Tihanovsko obsodilo na 15 let zapora. Obsojena je bila zaradi 12 zločinov med drugim vele izdaje in zarote z namenom prevzema oblasti. Hkrat iz njo je bil na 18 let zapora obsojen Pavel Latuško, nekdani minister za kulturo. Tihanovska je na volitvah proti predsedniku Aleksandru Lukašenku kandidirala potem, ko so zaprli njenega moža Sergeja Tihanovskega, ki je bil obsojen zaradi organiziranja in spodbujanja Nemirov. Po aretaciji moža je zapustila državo in še danes živi v Litvi. Britanska vlada je predstavila zakon za prepoved vstopa in deportacijo migrantov, ki v državo pridajo preko rokavskega preliva. Če bo zakon prišel veljavo, migranti v državi ne bodo več mogli zaprositi za azil, po deportaciji pa jim bo sta prepovedana tako ponovni vstop v državo kot zaprositev za državljanstvo. Zakon ne bo izključeval niti mladoletnikov, ki bodo zaprti in deportirani skupaj starši. Notranja ministrica Suela Braverman je na zasedanju spodnjega doma zaprosila, da se izvajanje načrta začne že danes, torej preden je zakon potrjen. Braverman je povedala tudi, da bo zakon premikal meje mednarodnega prava. Če bo Evropsko sodišče za človekove pravice zakon spoznalo za neskladen z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, pa je na mizi tudi odstop od konvencije. Lani, ko je več prosilcev za azil tožilo britansko vlado, ker jih je želela deportirati v Ruando, je njihovo deporta tak pred zdajci ustavilo prav Evropsko sodišče za človekove pravice. V Franciji potekajo stavke in vse državni protesti proti pokojninski reformi. Na protestih se je zbral dober milijon protestnikov. Stavko sta napovedala dva glavna sindikata v državi. Stavko je delavci v transportu in učitelji, zaradi česar je zaprta večina šol v državi, državni in mednarodni železniški promet pa je prekinjen. Zaustavljeno je tudi delo v naftnih rafinerijah, včerajšnjo stavko pa danes nadaljujejo pariški smetari protesti in stavke so odgovor na predlagano pokojninsko reformo, ki vključuje zvišanje upokojitve na starosti, starosti z 62 na 64 let. Predlog zakona trenutno obravnavajo v zgornjem domu parlamenta, med potem, ko dva teden debate v spodnjem domu nistar pripeljala niti do glasovanja o reformi.
1: Smo so samo nismo se pa osvobodili. Zdaj si našteljega še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija!
0: Vstavno sodišče je razvaljavilo zakon o bančnih razlaščencih, kar je zahtevala Banka Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da je izpodbijani 40 člen zakona, ki opredeljuje izplačilo pa všalnega nadomestila in očkodnine, ne skladen z ustavnim načelom samostolnosti centralne banke. Zato je ustavno sodišče v celoti razvaljavilo zakon. Banka Slovenije je v postopku sanacije bank leta 2013 in 2014 razlastila okoli 100 tisoč lastnikov delnic in podreženje obveznic bank. Ti so skupaj izgubili 960 milijonov evrov. Bogomir Kovalc z Ljubljanske ekonomske fakultete pojasnil zadnje sprejetje zakona.
1: Ta razlostitev je bila del načrta Evropske komisije oziroma ECB-ja, ki je eh, takrat v okviru sanacije bančnega sistema eh, skušala eh, sanirati banke Med drugim na ta način, da je eh, del tako imenovanih lastnikov, oziroma posrednih lastnikov teh vanih, obveznic, ki so imeli tudi torej določen lastniški značaj, razlastila in s tem eh, nekako omogočila eh, lažjo sanacijo banko oziroma bančnega sistema, pretveza eh, za to vrstno krep, pa je bila predpostavka, da bi sicer banke same po sebi, če se to ne bi zgodilo, doživele stečaj in v takovalnem stečajnem postopku pa bi se da ti izgubili potem tudi svoje deleže.
0: Kovač razloži še, kaj bo odločitev ustavnega sodišča prinesla v praksi.
1: Če želimo zadeve rešiti, potem je treba najti ponovno. Ne rabimo zakona, potrebujemo upoštevanje in spoštovanje obligacijskih razmerij, kar pomeni vsaka naložba, vsako vrčevanje je obligacija med banko in med komitenti. To obligacija lahko še vedno obstaja in znotraj tega je rekli, v smislu odločanja naravni uh, upravnih organov in seveda potem lahko tudi države, če počete, uh, postavljen nek nov okvir, kako se naj te stare obveznosti uh, seveda poravnajo. Tako da zakon, ki je bil takrat napisan, oziroma zdaj je, da je nek način tako ali tako bil zgolj, Politični paravan za to, da se ne bi ničesa rešilo. Ne? Mi pa ne potrebujemo zdaj pravzaprav zakona, pa potrebujemo na nek način izvedbo eh, in izpolnitev eh, na eni strani pričakovani. Zahtev se konec koncu eh, bi pošlo tudi neko eh, sodnih instanca ali tako drugače, z sklepi recimo eh, vseh opletenih deležnikov za tudi določeno paravnavo, kar običajno je bila tudi zahteva teh najrazličnejših predstavnikov, razlašenih lastnikov, delnic oziroma obveznic.
0: Mestna občina Ljubljana je, bo po besedah župana Zorana Jankoviča na odločitev višjega sodišča, ki je zemljišča z vrtovi plečnikovem stadionu prisodilo fondovim blokom, uložila revizijo. Pritožba po sklepu vrhovnega sodišča namreč ni več možna. Prvi sodni postopek so prebivalci sprožili leta 2009, ko je mestna občina Ljubljana parcelo kot svoj delež uložila v projekt Bežigrajski športni park. Okrajno sodišče v Ljubljani je pred več kot letom dnji razsodilo, da vrtovi pripadajo stanovalcem fondovih blokov in ne investitorski navezi joca Pečečnika in občine, a so se investitorji odločitev pritožili. Više sodišče pa je pritrdilo okrajnemu sodišču. Of je pripravila Vajenka Neva, mentoriral je Blaž.